0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Guilherme Seabra e esse é o podcast Produto Pelo Mundo. Nossa convidada de hoje é designer direto de Londres de uma empresa que vai completar 200 anos agora em 2021, mas que ao mesmo tempo foi considerado o jornal mais ambicioso digitalmente do mundo, que é o The Guardian. Só pra gente ter uma comparação, a Folha de São Paulo completou 100 anos agora. Antes do The Guardian, ela teve outras experiências também em Londres e a gente se conheceu há muito tempo no Itaú. Seja bem-vinda a Priscila Priscila Mello.
1: Obrigada, Ki, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer, agradecer vocês por essa oportunidade, você e o Pedro. Eu adorei essa iniciativa, eu acho fantástico o que você está fazendo, trazendo perspectivas diferentes de pessoas espalhadas pelo mundo. Tem me inspirado bastante
0: nas minhas
1: caminhadas matinais.
0: <risos> muito bom, Pri. E muito bom também te reencontrar depois de tanto tempo. Putz, eu estou muito curioso para saber mais sobre os desafios do The Garden, obviamente. Estratégia, como é que é a cultura de produto, como é que vocês estão organizados. Mas antes, eu também quero conhecer a sua trajetória. Você é formada em física, é, também em fashion design, teve passagem pelo Itaú e no fim de 2013 se mudou para Londres, que é onde você mora desde então. Conta como é que foram todas essas experiências que você teve.
1: Para começar, eu sou de Belo Horizonte, mas eu morei dez anos da minha vida no estado de São Paulo. Foi quatro anos em Campinas para estudar e depois seis anos em São Paulo capital para trabalhar. Mas por que que eu decidi fazer física? Foi quando eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu queria fazer. Mas eu lembrava que quando eu era criança, a minha mãe me levava num observatório astronômico lá perto de Belo Horizonte, às vezes sábado à noite, da UFMG. Eu achava aquilo incrível olhar para o céu e ficar pensando é, o que que tem lá tipo tamanho do desconhecido né uhum. eu acabei fazendo física assim com desejo de fazer astrofísica depois eu fui para Campinas me formei lá na Unicamp, mas lá, lá pelo terceiro ano, assim, eu comecei a ficar em dúvida, porque eu percebi que eu passava mais tempo dentro da biblioteca estudando livros gigantes de cálculo com letras gregas, hum. e era muito difícil, assim, eu não sei, eu não tava conseguindo me imaginar no futuro dando aula daquilo, porque cada vez mais eu percebi que o caminho seria carreira acadêmica. E eu tinha um lado criativo também, que estava meio que gritando dentro de mim, uhum. e eu não sabia como extravasar. Isso foi lá pelo terceiro ano, no último ano de física, eu resolvi me formar, porque eu também não sabia exatamente o que eu ia fazer. No quarto ano de Física, eu comecei a fazer aula de desenho, de observação e tal. E comecei a me interessar por moda, porque eu gostava das revistas de moda com aqueles desfiles bem conceituais. Eu gostava da história que as coleções estavam contando na passarela. Hum. Era aquilo que me atraía, porque sempre tinha uma inspiração e tal. Tudo fazia um sentido. Então, eu me formei e resolvi voltar para o Belo Horizonte e fui fazer uma faculdade de moda. A faculdade de moda me deu uma formação de design mais abrangente. Uhum. Porque a gente t... os cursos eram juntos. Moda com produto, interiores e gráfico. Aí depois de um ano e meio é que a gente decidia qual especialização que a gente ia fazer. Enfim, eu acabei me formando em moda. Eu trabalhei com moda. Eu tive minha marca durante todo o tempo da faculdade. Eu vendia minhas roupas. Eu fiz desfiles, desfiles na rua, eu fiz bazar. Que legal. Eu fui conhecer no mercado... E eu fui percebendo o que eu queria e o que não queria. Na hora que eu me formei, eu tinha dois caminhos. Um era continuar com a minha marca e criar o meu próprio business. E o outro era trabalhar para outras marcas. Aí eu percebi que em moda eu gostava mesmo da área de criação, uhum. de conceito e desenvolvimento do produto. E aí o meu namorado, que hoje é meu marido, tinha voltado de Londres. E ele foi para São Paulo e eu acabei seguindo ele. E foi lá que eu comecei a trabalhar como web designer. Aprendi a escrever código. Aí eu trabalhei numa empresa francesa como front-end developer. Legal. Foi lá que eu fiz a ligação com experiência do usuário e design de experiência do usuário. Porque eu comecei a perguntar sobre os designs que eu estava implementando. E eu não queria só fazer a implementação, eu queria fazer parte também da, da concepção do produto, né? Uhum. E aí foi nessa época que eu estava fazendo, estava trabalhando tanto como front-end developer quanto UX designer. E aí foi quando eu recebi um dia uma ligação de uma recruta me chamando para trabalhar no banco. Ela falou que tinha uma área de inovação que eles estavam criando na época e eles queriam conversar comigo. Aí eu achei aquilo fantástico e, tipo, <risos> E aí foi assim que a gente se conheceu, na Gui? exatamente. Era tão legal. Eu sinto muito carinho, assim, de todo mundo. Eu sinto muita saudade de todo mundo. A gente tinha uma equipe hum. fantástica, uma energia ótima. Sim. Aquela experiência no Itaú foi o que me inspirou para vir para Londres. Por quê? Porque a gente trabalhava na área de inovação. E a gente tinha o Fabrício e a Ellen como gestores.
0: Pra quem não conhece, Fabrício, que já foi mencionado em outro episódio, e a Ellen Kiss, que é incrível.
1: É. Ai, que saudade. <risos> uh, então, <risos> eles como pessoas inspiradoras para mim. Os dois tinham estudado fora. E era um sonho que eu sempre tinha de morar fora. Um dia eu resolvi que era a hora. Eu percebi, se eu não vou agora, eu não vou nunca mais. Aí eu perguntei para o meu marido o que, que você acha. Ele falou: Eu acho que sim. ótimo, vai. Ele me deu todo o suporte. Aí eu apliquei para um curso que eu já tinha olhado, eu já estava pesquisando há um tempo. Deu tudo certo. E no final do verão de 2013, eu estava aqui. Comecei o curso em outubro de, de 2013.
0: E o que, que você foi estudar aí?
1: Aí esse foi totalmente um outro capítulo da minha vida. Eu estudei gestão de inovação uhum. na Central St. Martins. É uma escola de arte e design. E o curso tem uma base que é Design, Business and Culture. Legal. Então é muito legal porque eu já trabalhava como designer. A parte de negócios, cada vez mais eu percebia a importância. Até em experiência do usuário e tal, no banco e tudo. E a cultura, então, foi um aprendizado esse curso, porque a minha classe tinha 22 alunos, não, 28 alunos de 22 nacionalidades diferentes. Que demais! Então foi um choque de diversidade desde o princípio, uhum. e isso foi de propósito, o curso ele causa isso, ele... É by design do curso, né? E aí, desde do, da primeira semana de curso, eles colocam a gente para trabalhar juntos, em grupos. E é um caos. E é o caos, mas é o caos de propósito. Que só quando você termina o curso, é que você entende. Quando você está vivenciando o curso, tem um tanto de gente falando, ai, meu Deus, o que eu vim fazer aqui e tal? Eu estou odiando.
0: Quanto tempo de curso?
1: Dois anos.
0: Dois anos, legal.
1: Dois anos full time. É, foi um caos, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, não sei se eu posso comparar com a física, mas uhum. é, é outro desafio, é o desafio de ter que escrever várias essays, redações gigantes, basicamente, uhum. te preparando para o segundo ano que você tem que escrever uma dissertação de 20 mil palavras.
0: Uhum. E aí você se formou e você estava pensando em voltar para o Brasil ou você já estava com a ideia de começar a trabalhar para ir Londres e tudo mais?
1: Então, eu cheguei aqui. O visto, ele permitia eu trabalhar até 20 horas por semana. E o meu curso incentivava também a, a ter esse contato com a indústria, não só mundo acadêmico. Então, eu cheguei aqui em três meses eu comecei a trabalhar como UX designer em uma agência bem pequena. E aí uhum. eu trabalhei praticamente durante o curso inteiro. E isso foi bem pesado. Em que sentido? Eu não sei se eu recomendo, porque o curso, ele requer bastante...
0: Exigia muito de você e você ainda tinha que trabalhar numa agência.
1: É, <risos> basicamente era isso. Sim. Mas deu tudo certo no final. E eu acho que foi bom eu, eu ter trabalhado ao mesmo tempo mas eu vejo que teve muitos colegas que estavam é, só estudando e era bem mais tranquilos. No segundo ano, a gente tem que focar na dissertação e tem um uhum. placement obrigatório, que é pesquisa de campo que a gente tem que fazer numa empresa. Então, a gente tem que arrumar uma empresa que tenha a ver com o tópico da, de pesquisa, da dissertação e ficar lá observando as pessoas. Eu tive a sorte de contactar uma pessoa que do Mozilla, e uhum. eu fiz pesquisa no Mozilla. Fiquei lá uns dois meses conversando com as pessoas, observando, entrevistando. E minha área de pesquisa era de open source. Então, tinha tudo a ver. Depois disso, eu comecei a trabalhar numa startup aqui, que é, chamei Yoti, que é sobre identidade digital. Então, basicamente, a Yoti é um aplicativo onde você pode escanear o passaporte ou a carteira de motorista e ter uma identidade digital, um jeito de provar que você é quem você fala que você é, para organizações uhum. ou outras pessoas. Eu fiquei lá quase dois anos e, e eu percebi que a gente estava tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo, muita falta de foco. Bom, e aí um recrutador me contactou me falando sobre a oportunidade de trabalhar no Guardian. Aí eu falei, nossa, que incrível. Uau, nunca imaginei. Porque o prédio do Guardian era em frente o prédio da minha escola. Então, eu passava lá em frente e sempre pensava, nossa, que legal. Tipo, foi uma oportunidade incrível ter sido chamada para trabalhar lá.
0: Boa, então, agora que você falou do The Guardian, acho que vale a pena a gente começar a explorar. Eu comentei aqui que a empresa vai fazer 200 anos. Ela nasceu em 1821. E eu acho que vale você contar quais são os maiores desafios de um jornal que, assim como vários outros concorrentes pelo mundo, teve que se reinventar. A primeira decisão importante, quando o mundo todo estava migrando para o digital e a receita com anúncios começou a cair, foi que o The Guardian decidiu que ia manter o seu conteúdo de forma gratuita, diferentemente de, de outros concorrentes, inclusive. Uma frase, inclusive, que eu vi, que foi usada na época, foi algo como o alcance vem antes e a receita vem depois. O último dado que eu vi foi de 2018, e vocês já tinham quatro vezes mais usuários no mobile do que consumindo a versão física do jornal. Conta um pouquinho de como essas decisões lá atrás influenciam no posicionamento da empresa e quais são os principais produtos digitais que vocês têm hoje.
1: Olha, deixar o conteúdo aberto no website sempre foi um dos princípios que a gente teve lá dentro. E o motivo disso é conseguir alcançar o maior número de leitores possíveis, inclusive os que vêm de outras plataformas. Por exemplo, redes sociais e também as pessoas que não têm condições de pagar. Então, qualquer pessoa pode acessar o site, ler o conteúdo e depois fazer uma contribuição de qualquer valor a partir de uma libra ou fazer uma assinatura. Já nas outras plataformas, como os aplicativos, o modelo de negócios varia um pouco. Lá é onde os leitores mais engajados estão e... Tem alguma, algumas partes no aplicativo que são pagas e outras abertas. Uhum. Mas o fato de praticamente todo o conteúdo ser aberto no site tem um lado muito bom para o propósito da marca e os valores editoriais, mas isso dificulta muito a criação de novas estratégias para gerar receita que vem através dos leitores. E isso acontece porque o principal produto é o próprio jornalismo e o conteúdo está disponível de graça. Então, ao mesmo tempo que o conteúdo aberto é um dos principais diferenciais do Guardian, a gente também está em constante conflito para trazer dinheiro e sustentar a organização.
0: E antes de gravar, você tinha mencionado que você olhava hoje para esse Guardian Live Up e também para o Guardian Editions. O que, que fazem esses aplicativos? Qual que é a diferença entre eles?
1: Eu trabalho nos dois times... O Live App é um aplicativo que tem maior número de leitores, maior volume de informação. Ele atualiza a cada minuto, tem breaking news, notifications. Uhum. Então, os leitores eles checam a cada intervalo que eles têm no dia deles, eles vão e checam ali por dois minutos, dão uma olhadinha uhum. e fecha. O Guardian Editions, ele tem um público mais fidelizado, que vem mais de leitores impressos que fizeram download, que eles gostam da curadoria que é feita, que é mais similar ao jornal impresso, hum. é mais previsível, uhum. tem a mesma estrutura todo dia, ele é bem mais estático que o Live App, que ele só é atualizado uma vez por dia aqui no Reino Unido. Uhum. E na Austrália ele é atualizado uma vez por semana. Então, você pensa no Editions, é curadoria. então O App é uma plataforma para outras Editions. Uhum. A gente também tem as Edições Especiais, que são tipo uns suplementos de, do jornal impresso com temas específicos. Por exemplo, agora a gente está com uma, uma Edition Live sobre livros que foi um dos temas que os leitores mais queriam, eles estavam mais... Quando a gente fez pesquisa a última vez, eles contaram pra gente que queria ter uma edição de livros. Tá sendo a edição com mais sucesso até agora.
0: Legal. Então, é, imagino que além de reproduzir a experiência que muita gente tinha com o jornal físico, produto físico, também tem aquela pegada de leituras talvez um pouco mais longas, é menos o... Aquela coisa mais rápida que a pessoa lê só o comecinho ou só, né, pra saber o que, que tá acontecendo, ali tem um pouco mais de profundidade, é isso?
1: É, exatamente.
0: Legal. Eu imagino que não seja a lá a revista Piauí, que você leva algumas semanas pra ler, mas é mais na pegada mesmo de um diário, né?
1: É quase a curadoria do jornal estático impresso mesmo. Legal. Tanto que a edição ela é criada por um grupo de, de produção no editorial todo dia, à noite, uhum. e às três horas da manhã é publicado. Uhum. Então ela tem um ciclo de notícias mais devagar do que o outro. Pensem em fast and slow.
0: Uhum. <risos>
1: rápido e devagar. Um é rápido, o outro é devagar. Então é, é diferentes experiências.
0: Legal. Pausa rápida para dar um recado da Tera, que como você sabe, é nossa parceira aqui no Produto Pelo Mundo. A gente quer falar da Digital Skills 2021, que é uma pesquisa da Tera que tem como objetivo mapear os perfis de gente como a gente, que trabalha com produto digital, seja com desenvolvimento, design, gestão de produto, dados, marketing, enfim. Acho que no fim vai ser bem legal ter um panorama de como anda o nosso contexto digital, seja no Brasil ou fora. Então basta acessar o link que está aqui na descrição do episódio e contar um pouco sobre você. Voltando então para o nosso episódio. Depois que o primeiro iPhone foi lançado, o The Guardian começou a contratar pessoas de empresas tidas como digitais, como Google, Microsoft, justamente para começar a mudar a estratégia da empresa. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um artigo que comenta exatamente como é que foi essa época em que o Jobs estava lançando o iPhone, o iPad e como é que foi a conexão do The Guardian com esse momento do lançamento de novas versões desses devices e tudo mais, porque o The Guardian se posicionou muito fortemente. E nessa época, começaram a contratar pessoas com perfis diferentes. Pelo que eu soube, muitos jornalistas, editores, que estavam ali antes, né, no modelo talvez mais tradicional, ficaram apreensivos com essa mudança de perfil, que essas pessoas que estavam em empresas digitais vindo para essa indústria e tudo mais. Eu queria saber como é que você vê a combinação das pessoas que estavam lá antigamente tocando um jornal com as disciplinas tão diferentes que vocês começaram a colocar dentro do The Garden. inclusive você que é uma pessoa que está trabalhando com digital e que vem com outra mentalidade e tudo mais. Existe ainda essa diferença entre o digital e o tradicional? E como é que isso representa a cultura? Como é que é a cultura do The Garden no final das contas?
1: Olha Gui, desde que eu entrei lá eu já vi muitas coisas mudarem para melhor, digamos, entre, com relação à colaboração entre os departamentos, principalmente editorial. Só para você ter uma ideia, no escritório, antes da pandemia, ainda tinham várias pessoas com salas exclusivas. Hum. Então, essas salas, elas representavam, pelo menos para mim, a hierarquia. Sim. Elas criavam uma distância entre as pessoas, funcionários andando pelo corredor e as pessoas que estavam dentro das salas. Uhum. Então, uma das coisas que eu vi mudar para melhor foi, por exemplo, o diretor criativo executivo, num projeto que a gente teve, ele começou a trabalhar lado a lado, inserido no time de desenvolvimento com a gente. Então, eu acho que isso criou uma relação porque historicamente design editorial, o time de design editorial e o time de experiência do usuário se encontravam em muitos conflitos porque são a gente estava em departamentos diferentes. Uhum. Então uma das coisas que eu experienciei foi trabalhar num projeto quando a gente fez o redesign do editions app. Eu trabalhei lado a lado com o diretor criativo que sentou fora da sala dele, junto com o time, junto com os devs junto com os product managers, então ele estava lá nos stand-ups, ele começou a entender as dificuldades que a gente tinha de implementação, os desafios e tal, e a gente criou uma relação que muitas pessoas na organização admiram hoje em dia, porque meio que quebrou as barreiras e a gente começou a colaborar ao invés de competir.
0: Legal. Da pior que a gente viveu no Itaú, e o Itaú foi uma dessas empresas que quebrou esses símbolos da hierarquia, né? De restaurante exclusivo, de salas que separavam né, as hierarquias e tudo mais. Começou a quebrar, acho que ainda tem é, um trabalho que eles estão fazendo. Mas tem empresa aqui no Brasil que tem andar que os funcionários não podem acessar, depende do nível hierárquico, então tem umas bizarrices. Mas legal que vocês conseguiram, com iniciativa, um produto ali, começar a fazer essa junção, né?
1: O que eu diria também é que a cultura no The Guardian depende muito do departamento. Então, era um choque de cultura quando a gente vem de uma cultura de colaboração, que é a cultura digital. Uhum. Então, trabalhar com o departamento de marketing, de negócios, de editorial. Então, tem as, os diferentes pesos de poder entre os departamentos. Né? No lugar, o uhum. editorial é o principal. O jornalismo é o produto. Então, eles têm muito peso na, nas decisões e na direção de tudo. Mas eu acho que uma coisa que eu percebi foi que com a pandemia, a gente trabalhando remotamente, vários desses símbolos hierárquicos caíram por terra. Uhum. Porque ao invés de eu ver uma sala com uma pessoa lá dentro, não, eu vejo a pessoa num quadradinho na tela, igual todas as outras pessoas.
0: Uhum. Legal essa, essa perspectiva.
1: É, então eu acho que facilitou muito pra mim, assim.
0: Boa. E é interessante que só de você comentar que cada departamento tem a sua própria cultura, isso já fala muito sobre a própria cultura da empresa inteira. Se cada departamento tem a sua própria cultura, né? Interessante, Pri, porque antes da gente gravar o episódio, eu comentei com o Thiago Catão, que é PM lá no Bumble, aí em Londres, inclusive. Acabou de se mudar para Londres. E quando ele soube que eu rolaria esse papo contigo, ele mandou a seguinte pergunta. O quanto que os times de produto, design e tecnologia influenciam na receita da empresa? E como isso incentiva a criação de novos produtos? Inclusive, eu vi que na virada de 2018 para 2019, o digital passou a representar mais da metade da receita do The Guardian. Quanto que influenciam efetivamente esses times, apesar de você ter acabado de falar que o editorial tem um peso enorme, né?
1: Ótima pergunta, Gui. Tudo que a gente faz na área de produto que eu trabalho gira em torno de melhorar a experiência dos leitores nas plataformas para melhorar o engajamento e produzir receita. Uhum. Então, pelo menos o foco a gente tem. isso é refletido nos nossos OKRs, que é Objectives and Key Results. A cada trimestre, os Product Managers definem, juntamente com os times, os OKRs. E o processo é bem transparente e colaborativo, todo time tem acesso. Em geral, os key results estão ligados a métricas de negócio em torno de aquisição ou engajamento, que gera maior retenção. Tem, sim, uma pressão bem grande da área de negócios no nosso time. Isso é porque a gente cuida dos produtos que geram maior crescimento de receita hoje em dia, que é o caso das assinaturas pelos aplicativos.
0: Muito bom. E vocês têm liberdade para propor, dado que vocês têm os OKRs, né? Se vocês precisam atingir esse resultado, imagino que vocês tenham certa liberdade para pelo menos se colocar nessas discussões.
1: Até um certo ponto, a gente tem sim autonomia. Mas a realidade é que depois que a gente define os OKRs, muita coisa muda. Pedidos de todas as outras áreas começam a vir para o nosso time, muitas vezes tirando o nosso foco. Uhum. Sobre a criação de novos produtos, a gente dentro das áreas tem times menores com representação de cada disciplina uhum. fazendo descoberta de novas oportunidades de produto em paralelo com o desenvolvimento. É o que é chamado de Dual Track Discovery and Development. Uhum. O foco normalmente gira em torno também da geração de Valor do produto para os leitores e receita para o negócio. Legal. Então, no final das contas, tudo que a gente faz no time está, sim, ligado à geração de receita.
0: Legal. E Pri, conta como é que é o seu dia a dia. Como é que você faz para ficar em contato com o cliente, mercado? Como é que vocês consomem? Quais são as referências que vocês usam? E mais do que isso, talvez o principal... Como é que vocês acompanham e medem o valor que vocês estão gerando em cada uma das iniciativas que vocês implementam?
1: Então, meu dia a dia envolve bastante contato com os times que eu trabalho e com todas as cerimônias de agile envolvidas. Isso quer dizer planejamento de sprints, stand-ups, retrospectivas e tudo mais. Sobre o contato com o cliente. Basicamente, eu tenho contato mais direto durante pesquisa com usuários, que pode ser durante a descoberta a fase de descoberta de produto ou teste de usabilidade, mas a gente também tem bastante contato indireto com os clientes, que é através dos e-mails que a gente recebe que eles mandam sobre feedback e aí eles podem estar reclamando de alguma coisa ou pedindo alguma feature. Uma das coisas que tem facilitado bastante o contato com o cliente, tem sido a introdução de um representante do time de user help que eles, sim, têm um contato direto e resolvem os problemas dos clientes. E eles foram introduzidos nos stand-ups. Então, todo dia, eles falam de ontem para hoje. A gente teve tantos e-mails sobre isso, e tem um bug em tal... A gente devia focar nisso. Então, eles ajudam a priorizar coisas urgentes. E também eles mandam reports semanais com resumo dos feedbacks.
0: Uhum.
1: Como que a gente monitora o mercado e os nossos próprios produtos? Então, o Guardian tem um departamento de Data Insight. E a gente trabalha bastante com eles. E é lá que estão os pesquisadores. A gente tem time de pesquisa qualitativa, quantitativa. Tem cientista de dados. E também o pessoal que faz pesquisa de mercado. Todos os dados e insights são circulados para todo mundo. Então, a gente tem acesso a bastante coisa. Porque eu vim de uma startup eu fiquei impressionada com os números. Na startup, a gente estava tentando adquirir clientes, né? No Guardian, tem milhões de leitores. Então, quando eu via os números nas telas, nos gráficos, eu ficava impressionada. Porque são milhões de leitores por dia, no mundo inteiro. Uhum. Uma coisa legal era que no escritório tinham várias telas espalhadas nos andares mostrando os dados em tempo real. Legal. E aí quando tinha alguma coisa importante acontecendo, tipo eleições ou a Copa do Mundo ou o começo da pandemia, mostrava os picos de audiência. Isso era muito legal.
0: Saquei. E imagino que na hora de você pesquisar ali concorrência, mais do que você pesquisar o jornal, um outro jornal aí no Reino Unido ou outros jornais do mundo as pessoas estão consumindo cada vez mais conteúdo por outros veículos, né? Redes sociais, obviamente, Twitter, até Instagram e tudo mais. Vocês chegam a se aprofundar nesse novo lugar em que as pessoas estão consumindo conteúdo para olhar as referências e, e evoluir o produto de vocês também?
1: Sim. Então, tem a segmentação dos usuários de acordo com dados e, e nessa segmentação tem o um grupo de pessoas menos engajadas que estão nas mídias digitais. Então, em geral, a gente, quando vai criar estratégia de produto, a gente define qual grupo, através do engajamento, qual grupo a gente quer focar, entendeu? Uhum,
0: uhum.
1: Então, em geral, como eu trabalho no time de, de aplicativos, a gente foca mais em trazer gente para o aplicativo e, e reter gente.
0: Boa. Aqui no Brasil, a gente tem algumas poucas empresas que estão mais evoluídas em design ops e que sabem o valor que isso tem. Como é que funciona a Ops aí? Vocês consideram que tem um bom nível de maturidade? Tem um time para isso? Ou ainda é um passo que vocês provavelmente vão dar no futuro?
1: Olha, eu vejo que tem empresas mesmo com, em fase de crescimento e expansão com vagas específicas para cuidar de operações. Mas no Guardian... Essa área é mais forte na disciplina de engenharia, uhum. que é onde tem mais gente trabalhando. Isso aqui. Tem desenvolvedores, então eles focam mais. Tem um time que de, chama Developer Experience, que basicamente cuida de, de operações.
0: E aí, o, os processos, tanto do capítulo de design, quanto, eventualmente, um design system, eles não ficam necessariamente centralizados ali com o time de vocês? Vocês fazem de outras maneiras?
1: É, tem os mini-times específicos. Tem um time de design system, que é responsável, e aí a gente contribui. A gente se encontra, chama um working group, a gente se encontra lá toda semana, discute o que a gente quer adicionar e tal, e define.
0: Acontece de forma orgânica, então, apesar de não ter uma área chamada, é. mas uma das atribuições, ela acaba acontecendo de, de maneira mais orgânica.
1: Sim, acessibilidade também é outra frente que acontece de forma bem orgânica, porque Legal. em geral é difícil de criar um case de negócios para acessibilidade, então é uma coisa que vem de baixo pelos desenvolvedores, pelos designers e tal, para tentar priorizar trabalho em acessibilidade.
0: Saquei, boa. Muita gente que atua como UXer e que acaba ficando mais em prototipação, arquitetura de informação e próprio delivery, vem buscando ampliar a atuação para esse papel que várias empresas têm chamado de Product Designer, incluindo mais pesquisa, mais research, visual e aprofundamento de dados, conhecer a estratégia e tal. O quanto que você vê que aí no The Guardian vocês já estão com essa visão um pouco mais ampla, ou seja, vocês estão conectados com os desafios do negócio, acompanhando os dados, discutindo estratégia, ou que ainda, eventualmente, tem a gente que fica mais conectado com o fazer. Precisa fazer isso? Eu vou lá e faço. Faço bem feito, mas não estava não na discussão anterior quando definiu que isso deveria ser priorizado, deveria ser feito. Como é que está isso aí?
1: Então, a gente é responsável por fazer as recomendações da experiência. Uhum. Então, a gente faz a descoberta, a gente acha as oportunidades, a gente prototipa, mas na hora de decidir o que construir e como aí é a parte que eu vou eu olho o aplicativo como um todo com que todas as partes são conectadas, qual que vai ser o impacto da gente inserir uma feature aqui o uhum. que, que os usuários vão pensar então eu penso nessa parte olhando mais holístico e faço a recomendação da implementação da feature, por exemplo. Boa. Eu sei que para os desenvolvedores ajuda muito no trabalho, quanto mais a gente quebrar as tarefas para ficar um processo mais iterativo e rápido. Né? Legal. Então, em geral, eu falo isso, vou implementar uma feature. Eu penso, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Eu faço a recomendação, aí a gente discute. Em geral, eu sou responsável.
0: Mas a definição da feature, ela já veio para você? Ou é, minha dúvida é, né, no momento antes de definir se vai fazer a feature ou não, sabe?
1: Depende. Já teve feature que saiu de, de processo de descoberta que, que eu tava trabalhando há um tempo atrás. A gente continuou com a descoberta esse ano. Legal. Porque a gente já tinha é, evidência
0: suficiente. Uhum. Sim, muito bem. A gente sempre termina o episódio com uma recomendação de livro do nosso convidado. Você tem alguma para gente?
1: Na verdade, eu tenho duas. Uhum. Uma do John Meida, How to Speak Machine. Legal. Teve uma feira de livros no Guardian antes da pandemia. Eu achei esse livro lá na pilha. E eu achei muito legal porque ele me reconectou com o código. Com uhum. a época quando eu era desenvolvedora. Ele serviu como gatilho para eu voltar a estudar programação desde o começo do ano passado.
0: Que demais!
1: Desde então tem sido uma jornada paralela que eu faço, que hoje em dia eu vejo que o meu relacionamento com os desenvolvedores tem só melhorado cada vez mais, porque cada vez que eu entendo mais como as coisas funcionam, eu consigo empatar isso. Eu, eu consigo empatizar mais com eles.
0: E imagina que influenciar mais também, no final das contas, né?
1: Total, total, porque o, o nosso trabalho é influenciar pessoas o tempo todo, Sim. né? Então, uhum. você tem que saber as diferentes línguas. Então, quanto mais línguas você souber, é melhor com as pessoas que você trabalha. O outro livro chama Rule Makers, Rule Breakers. E eu não sei. Qual que é o nome em português? Mas é da Michelle Gelfand. E ele é um livro sobre cultura. Legal. E é muito interessante comparar a cultura daqui do Reino Unido com a cultura do Brasil, com a cultura dos outros países. Para mim, a mudança de país, o choque cultural foi muito forte. Então, eu acho que esse livro me fez refletir bastante sobre... A cultura mais solta e tal. Do
0: Brasil. Do Brasil.
1: <risos> e a cultura mais rígida né que a gente tem aqui. Uhum. E como se adaptar, e como entender e respeitar e Legal. colaborar, que é o mais difícil, é colaborar. Então, depois que eu li esse livro, hoje em dia eu entendo o caos do meu mestrado, por que que ele foi tão importante? Porque foi para criar fricção na, de cultura e diversidade para você uhum. conseguir colaborar com diferentes pessoas de diferentes países.
0: It's ok, muito bom. A gente sempre deixa aqui também o link com a lista de livros que os nossos convidados já indicaram. A gente vai colocar esses dois que você indicou. Pri, muito legal conhecer The Guardian. Vou deixar também aqui na descrição dois textos que falam sobre o processo do The Guardian, acho que é bem legal não só para quem trabalha na indústria mas para quem tá trabalhando com produto digital, porque é uma indústria muito difícil de você ressignificar de você repensar a cultura, e mais do que isso, de você conseguir entregar valor para o cliente então, muito legal estudar o caso do The Guardian, e obrigado por ter topado conversar com a gente, muito bacana
1: Obrigada a você Gui, obrigada Pedro também, foi um prazer
0: Muito bom a gente encerra por aqui esse episódio do Produto Pelo Mundo. O podcast é uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.